0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。旅行青蛙红极一时，很多人都陷入到了养蛙的热潮当中。在游戏中呢，玩家作为饲主啊，要帮助旅行蛙准备各种各样的行李，供它去旅行，然后安静的等待它回家。旅行蛙出门在外，会时不时的寄回在各地拍摄的照片、明信片，还会带当地特产回来给你。个小话少的萌系小蛙，是让很多人大呼玩出了养娃的感
1: 觉。嗯，不过啊，自然界中的蛙类呢，可不会像游戏里的旅行蛙一样为了游玩而远行。它们的移动一般是出于繁衍或者迁徙这两个目的。就拿旅行蛙的亲戚林蛙来说，它属于欧洲林蛙的中国亚种，又名哈士麻。每年有两次雷打不动的固定旅行，一次呢是过冬，一次呢是发春啊。这个发春当然是打引号的。九月下旬到十月初，林蛙呢由山坡林区迁到河沟附近，陆续进入水底集群冬眠。次年清明前后，林蛙呢又会集体苏醒，并且在四月中到五月初的时候进入繁殖季节
0: 。其实，除了蛙类动物之外，在大自然中成日忙着旅行的动物并不在少数，有的呢是为了适应环境季节而迁徙。有的呢是为了觅食而远游，有的则是为了繁衍生息不得已而为之。黑麦金斑蝶，动物游客中的技术专家
1: 。黑麦金斑蝶是地球上唯一的迁徙性蝴蝶，也是动物游客中的技术流。它们自带全球定位系统，能够使用地球的磁场来进行导航。
0: 欢迎使用本导航系统
1: ，请输入您想
0: 去的目的地。正在为您规划路线，路线全程十万八千里，祝您旅途愉快。本导航系统将持续为您服务。大河
1: 向东流啊，天上的星星参北斗啊。在北美洲的黑麦金斑蝶会在八月到初霜的这段时间啊向南迁徙，并且在春天的时候呢向北回归。雌蝶会在迁徙的时候产卵，到了十月份，洛基山脉的族群呢就会迁徙到墨西哥米却肯州的神殿之内，而西方的群族呢则会在美国的加利福尼亚州南部的地方进行过冬
0: 。北极燕鸥，动物游客中的长途旅行家。北极燕、NO、鸥呢是分布于北极及附近地区的候鸟，它是已知的动物中迁徙路线最长的，每年要经历两个夏季，从它们在北极附近的繁殖区南迁到南极洲附近的海洋，之后再北迁回繁殖区，全部行程达到了四万多公里，每年往返南北两极总行程多达八万一千六百公里。燕鸥，燕鸥，你为什么要飞这么
1: 远啊？那是因为。
0: 燕
1: 鸥，燕鸥，你累不累啊？累、呃？怎么可能累？我还能飞，飞得更快，飞得更高。爸爸，快看，燕鸥从天上掉下来啦！<笑>感觉真的是很拼哈、啊，嗯，那北极燕鸥呢可以存活三十多年，据估计啊，它一生的飞行路程啊，足以往返地球到月球五到六次
0: 。大白鲨，动物游客中的美食家，因为斯皮尔伯格同名电影而给人们留下凶狠印象的大白鲨，也是动物旅行团的成员，而且它是迁徙距离最长的鱼类。至于它们迁徙的原因嘛，特别简单，就一个字
1: ：吃，尽可能的。多吃点。每年一月份的时候，北美洲西岸的大白鲨就开始沿着固定路线向太平洋远游四千八百公里，朝着太平洋的中部地区进发了。吃吃吃吃吃吃。四月份，经过两千六百公里、历时三个月的迁徙，大白鲨们会停在太平洋的深海海区，并且在接下来的四个月中一直停留在这片海域，用这里富含高蛋白的乌贼来填饱肚子，提供能量
0: 。那当八月夏季自助餐结束，吃干抹净的大白鲨们会再次的向东折返，回到太平洋西岸，完成五千多公里的迁徙，换个地方接着吃。吃吃吃吃吃，旅<笑>鼠，动物游客中的神秘力量
1: 。常年居住在北极圈内，个头只有七到十五厘米，毛乎乎、圆滚滚的旅鼠，大概是被人误解最多的一种动物。它们被人看作是从天而降的，被人看作是会集体跳海自杀的，被人看作上天的宠物鼠，透露着生命的真谛。居
0: 住在西伯利亚的雅皮克人就认为，旅鼠是来自天空的动物，这些小毛球会随着风暴从天而降，直到春草开始生长的时候死亡。斯堪的纳维亚的农民更是直接称旅鼠为天鼠，因为他们经常会在北极地区的荒野中突然大量出现，然后又突然神秘消失。十六
1: 世纪的时候，丹麦的博物学家奥雷·沃尔姆首次发表了挪威旅鼠的解剖结果，证实了它们和其他啮齿动物，也就是普通老鼠是相似的。可是，这位博物学家仍然相信，驴鼠是从天而降，只不过是被风从别处刮来，而非天上自然发生的。人们对于驴鼠的神秘感呢，主要就
0: 来源于它们种群数量的大幅波动。驴鼠是世界上已知的所有动物中繁殖力最强的，它们一年可以生七到八胎，每胎可以生十二个幼崽，而且只需要二十多天，幼崽就可以成熟，并且开始生育。也就是说啊，如果一对旅鼠夫妇从三月份开始生，那么到八月底九月初的时候，他们的家族就会变成一百六十四万七千零八十六只的庞
1: 大队伍。那如今的生态学家们都还不能建立完备的预测旅鼠种群数量的一个模型，更不用说几百年前的人们了。不难想象，在那个科学知识还没有普及的年代，当人们看到一大群旅鼠在短时间内突然冒出来的时候，该感到有多么的错愕。不过，对于依赖驴鼠为生的北极狐等捕食者啊，突然出现的大群驴鼠却是天赐的礼物。甚至生活在北极的驯鹿，在极端条件下也会拿驴鼠当做食物。而当驴鼠的
0: 数量实在是太多，天敌都吃不完的时候呢，他们就开始显露出了一种非常强烈的迁徙意识。这个时候，你就会看见数百万只的驴鼠逢山过山，遇水涉水，勇往直前，前赴后继，沿着一条笔直的路线是奋勇前进。他们绝不绕道，更不停止，一直奔到大海，仍然毫无惧色，纷纷跳下，直到被汹涌澎湃的波涛所吞没，全军覆没为止
1: 。感觉呢，就像是集体赴死一般。嗯，那旅鼠的数量为什么会出现周期性的变化，是一个还没有定论的生物学课题，可能和食物、气候、季节等因素都有关系。但有一点是可以肯定的，那就是旅鼠不会集体自杀。在旅鼠数量剧增，当地的食物变得稀少的时候，旅鼠和其他动物一样，就会向其他地方来进行扩散。人们观察到啊，在挪威山区，山上的旅鼠向山谷扩散，有一部分呢会逐渐的到湖边和海边，在那里安置下来。但是随着后来者越来越多，有些就会试图游到对岸去，那有的呢就被淹死了。这可能就是旅鼠集体自杀的神话的源头
0: 。那近年来呢，也有一些专家试图从旅鼠自身的变化解释其数量减少之谜。例如，驴鼠数量的剧增破坏了植被，出现了食物匮乏，由此呢，导致驴鼠间出现了更多的社会交流和压力，以至于它们体内的激素水平出现了变化。在群体密度过大的时候，驴鼠的第一反应不是牺牲自己，而是更倾向于攻击其他的驴鼠，乃至出现自相残杀。直到有限的土地再也容纳不下更多的驴鼠的时候呢，它们便会选择集体迁徙。随着旅鼠的大量离开，植被开始恢复，之
1: 后又会出现新一轮的循环。实际上，这也并不是旅鼠特有的现象，在严酷条件下生存的其他一些小动物，它们的种群数量也会出现类似的周期性变化
0: 。动物游客中的传奇——后哥，已经灭绝的后哥啊，被认为是历史上最伟大的迁徙物种。据说曾经有数千万只候鸽在往返于森林筑巢地的迁徙过程中是途经美国，它们制造出的噪音震耳欲聋，将所经之处的天空遮蔽，令白昼在数小时甚至好几天都一直是暗淡无光。在鸟群数量最大的时候，大约有六
1: 十多亿只的候鸽。然而呢，因为人类的捕杀和它们栖身的森林被砍伐，到了一八八零年，天空中就再没有迁徙的大群候鸽了。最后一批野生候鸽也在1900年的时候被射杀。现今啊，这种鸟类只存在于图画中和生物学家还原的标本当中。那候鸽灭绝的
0: 故事呢，到现在啊，也仍然在提醒着人们，野生动物的安全数量其实是相对的，它们永远都不安全。和人类一样，每种动物都是自然体系中不可或缺的一部分。但野生动物迁徙和人类旅游相比，却充满了艰辛和无奈，以及个体生命死亡和整个种群灭绝的。双重威胁。
1: 经说的永远，随着争吵不见，变成我记忆里的面。这边环球地
0: 理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那不管是动物旅行家们也好，人类背包客也罢，有一种旅行方式啊，却只存在于影视剧中，那就是时间旅行。关于时间旅行这个词儿呢，有些人可能觉得陌生，但是它的另一个名字您准听过，那
1: 就是穿越。如果能够穿越到古代，大家会选择哪个朝代呢？我记得在我们节目中也跟大家一起来讨论过啊，可能很多人都会想去宋代，因为宋朝文人地位很高；有人也想去唐朝看一看大唐气象，也有对自己口才很自信的，想着到春秋战国靠着自己的三寸不烂之舌弄个出将入相。而元朝呢，什么人适合穿越到元朝？答案是商人，或者是有志于经商的人。元朝啊，真的可以
0: 算是商人的黄金时代了。在北方，丝绸之路重新开辟，从克里米亚到中国的道路是完全畅通，没有危险，使得波斯老谷渡流沙，夜听驼铃石鹿奢、采玉河边青石子，收来东国一桑麻。而在南方，因为海运比陆运更为便利，犁头赤脚半翻商，大舶高墙多海宝的情形是成为了常态。宋代有海外贸易关系的国家和地区呢，差不多是五十一个，而元代达到了一百四十多个。宋代海外贸易最发达的时候，进口商品品种有两百多
1: 种，而元代达到了两百五十种以上。嗯，那黄金时代啊，必有传奇人物。元代的商人群体可谓是牛人辈出，有一官一商的蒲氏家族，三代人总管泉州市舶司，显贵冠天下。还有民间巨商孙天富、陈宝生，他们结为异姓兄弟，轮番到海外经商。虽然百货巨集，却互相不思议钱，人们将他们称为“泉州两义士”。至于南昌人汪大渊，更是通过加入贸易船队而成为了航海家。他以自己亲历所著的《导夷志略》，成为了日后郑和下西洋的一部参考书。那以上众人虽然都很传奇
0: 啊，但是要说最传奇的，应该还是一个外国豪商。他家世之复杂，经历之传奇，虽然不能说是空前绝后，但也绝对是罕有匹及了。此人呢，就是马巴尔国的富豪宰相，博哈里
1: 。行走小百科。马巴尔国位于今天印度东南部的克罗曼德尔海岸，本名为柱辇。马巴尔是阿拉伯语的音译，意思是渡或者滩头。根据原始的记载，从泉州出发到这个国家大约十万里，其地出海至波斯湾只需十五日。处在西亚和东亚水陆贸易咽喉的特殊位置，使得马巴尔国的商贸极为繁盛
0: 。那博哈里呢，本来是一个阿拉伯人，原名啊叫做萨义蒂。也就是阿拉伯人常见的名字赛义德，他家族啊是世为商贾，其父老伯哈里举家从阿拉伯半岛呢是迁到了马巴尔居住，因为累世经商，对于南亚、西亚乃至东亚的商贸都极为熟悉，因此呢得到了马巴尔国王的宠幸，不但任其为宰相，还
1: 将其收入了王室。老伯哈里当了多年宰相，寿终正寝，他的儿子呢赛义帝呢是继承其位。国王呢更加的宠爱他了，让他继承他父亲的名字，仍称为叫做伯哈里。于是呢，便以伯哈里王子之名是行于世间。伯哈里继承父亲事业，继续操持海商。忽必烈的弟弟旭烈兀在西亚建立的伊尔韩国，还没有等到一切安定，伯哈里的商船就已经成为了伊尔韩国的常客了
0: 。那这马巴儿呢，其实向西方通商的话，主要的贸易伙伴呢就是伊尔韩国，而东方主要的贸易国呢就是南宋了。公元一二七九年，随着南宋灭亡，远在万里之外的马巴尔的博哈里是修到了巨大商机。随着元朝的使臣前来诏狱，他立刻以马巴尔宰相的身份表示了一往归之意愿，代表马巴尔国王向元朝是称臣纳贡。而且，凡是元朝和伊尔汗国的使臣到了马巴尔，博哈里都是免费的为他们提供船舶和一切给养
1: 。嗯，那这样的态度呢，自然让元世祖忽必烈极为满意。对于这位伯哈里王子呢，也是身为宠幸，专门派使臣是赐喜书封其为官，而伯哈里家族呢，也是因此更上一层楼，生意呢做得更大，财富也是滚滚而来。但是啊，这福兮祸索依，伯哈里光想着如何和元朝搞好关系，却忽略了自己家国王的感受。当初啊，他通使元朝本是背着国王干的，国王虽然说不得不承认继承事实，但是也是对他大为不满。再加上伯哈里仗着有元朝撑腰，跋扈擅权之举呢，恐怕也不会少。这君臣之间的矛盾也就日渐加深了。那到了一二九一年，伯哈里和
0: 马巴尔国王是爆发了激烈的冲突。于是啊，趁着元朝使团来访归国之机，伯哈里呢，索性就跟着使团一起是逃亡到了元朝，并且在福建泉州安了家。虽然说这个时候的伯哈里已经从国家权臣成为了一个流亡者，可是元朝统治者仍然对他是很够意思。伯哈里逃亡的时候没有带走妻子，元世祖呢就赐给他了一个妻子蔡氏，而且这个蔡氏可是大有来头，她是当时的高丽王国大臣蔡仁奎的女儿。这位蔡仁奎在高丽王室呢任右承宣同知密直司事。都金义中赞也算得上是一位重臣了
1: 。嗯，安居泉州的伯哈里继续发挥自己的商业能力，为元朝的海商贸易事处理献策。元世祖去世之后，他的孙子铁木尔即位，就是元成宗。元成宗啊，对这位大商人也是极为宠幸，各种赏赐是一举万计。一二九九年的时候，成宗召伯哈里入朝，可能是因为水土不服的原因，来到大都的伯哈里呢是一病不起。当年呢，就病故了，终年是四十九岁。伯哈里死后啊，元成宗下诏将之归葬泉州，赐钞两万五千名用于治丧，并且赠荣禄大夫、司空之贤，谥号叫做景义公。你看啊，自己呢是个阿拉
0: 伯人，在古印度的一个国家当宰相，控制东西贸易十数年。逃亡元朝之后，又得信宠，娶了高丽贵妇为妻，继续自己的海商事业。死后哀荣备至。这位七百多年前的豪商，其人生经历即使放到今天，也很难有人能做到。说其是传奇中的传奇，应该也不过分
1: 。嗯，那发达的经贸往来呢，不仅可以成就一代传奇富商，更可以成就一座城市的传奇。历史上，随着英国世界贸易的逐渐扩展，从19世纪开始，伦敦在其东部的泰晤士河沿岸开始集中兴建了几个规模较大的码头区。一时间，伦敦东部成为了整个英国乃至欧洲的货物集散中心。人们在此将欧洲的器物物件运往世界，再将天南海北的衣食宝贝运回欧洲。其繁荣兴旺之势，在当时堪称世界第一运输港。那与此同时，大量的港口、造船
0: 厂、仓库等呢，也是随之涌现，导致伦敦东部这个世界第一港对劳动力的需求激增。加上跨国海洋运输的地域互通性，成批的外来人口漂洋过海定居于此，带来了充足的劳动力，也带来了他们的语言、服饰、饮食、艺术等诸多文化，奠定了东伦敦地区
1: 多元文化的基础结构。行走小百科。东伦敦泛指伦敦金融城以东泰晤士河北岸的地区，位于伦敦城市的东北部。它汇聚了伦敦的诸多精华，在那里有着蓬勃的经济、快节奏的生活方式和大融合的多元文化
0: 。那作为一个多元化港口的聚居区，东伦敦啊，必然不乏和之相关的各种印记。这里有属于伦敦人的乔治亚时代的建筑，各种改建的仓库，还有属于东欧裔、亚裔和非裔居民的主要聚集区，热闹的街头市场。此外，随着近些年政府的大力扶持和开发，东伦敦呢也是呈现出了经过精心规划之后的现代朝气。这里有伦敦新地标——的欧洲最高建筑碎片大厦，伦敦金属交易所，常常举办各种音乐会和集会的维多利亚公园。二零一二年伦敦奥运会所在地奥林匹克公园，以及和金融城并驾齐驱的国际商贸和商业中心金丝
1: 雀码头，在东伦敦啊，无论是生活还是旅游，都能够同时体验到高品质的商业服务以及个性鲜明的异国情调。毫不夸张地说，东伦敦的多元性文化已经成为了伦敦时尚和灵感的重要发源地。对于想大买特买的游客来说，可以去位于奥林匹克公园的西田斯特拉特福德城。它是目前欧洲最大的综合购物休闲中心，这里呢有琳琅满目的免税购物店、各色美食，还有全数码影院、皇家剧院、马戏团、运动中心和娱乐场等等。那如果你是想游览加购物兼顾
0: 的话呢，可以去伦敦桥的海斯商业街和圣凯瑟琳码头。如果想体验多元化的街头市场，去斯皮塔福德集市或者是布里克巷集市是个很好的选择。在那里，独立的画廊、古董摆设、印度沙粒、五彩布鞋、大小工艺品都是随处可见。而对于喜爱运动的人来说啊，可以去观看主场在厄普顿公园的英超西汉姆联队的赛事，或者呢是去皇家维多利亚码头体验各种水上运动，比如说帆船，比如说龙舟竞渡
1: 。嗯，那饮食往往是一个地区文化特色最好的折射，也是人们体验和感受当地文化最简单快乐的方式。东伦敦所带给人们的便是一种集甜、酸、咸、辣于一体的多元化美食体验。西田、斯特拉特福德城和金丝雀码头等购物中心，自然是少不了一系列的标配餐饮品牌。但除了统一定价的店铺之外，东伦敦的整体消费价格要比旁边的金融城要便宜不少
0: 。那斯皮塔福德集市和布里克巷中呢，就遍布了东伦敦最好的特色饮食，五花八门的咖啡店、辣咖喱目不暇接。仅仅在布里克巷就聚集了大约六十家的孟加拉餐馆。茴香、肉桂、豆蔻、月桂、丁香、青柠、薄荷等香气是
1: 弥漫在大街小巷之中。嗯，那除此之外呢？东伦敦还隐匿着许多家族传承的老店，比如著名的布里克巷159号的贝果面包店。这是一家从19世纪中期就开始经营的烘焙坊，小小的店面呢，却总是排满了垂涎的客人。最具人气的咸牛肉贝果 3.7 磅，原味芝士蛋糕呢，只要70便是。这家的糕点不仅美味，价格呢也是伦敦中心罕见的低廉，因此才拥有众多光顾了几十年，还愿意每次都来排队的忠实粉丝。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢
0: 您的收听，我们下期再见。